0: 哈士奇又被称为二哈。给人留下的印象只有三个字：拆家。但今天，侠叔要说的二哈，却以近乎奇迹的方式，穿越零下三十度的北极圈，在暴风雪中奔袭四百公里，救下了上百个患病的儿童。也正因为如此，这只名叫多哥的二哈，被世人评为二十世纪最英勇的动物。时间倒回到一九二五年的美国阿拉斯加。突然爆发蔓延的白喉疫情，击倒了马家屯的大部分孩子。屯里的医生告诉居民，除非一周之内拿到治病的血清，否则就等着收尸吧。闻听此言，居民们都呆住了。此时正值隆冬季节，指望飞机运输血清那是不可能的事儿啊。唯一的运输方式只有狗拉雪橇。巧的是。屯里住着一位雪橇高手，这辈子训练过上千条哈士奇，经验丰富，技术一流，连艾斯奇摩人都尊称他为千条叔。闻听丈夫临危受命，妻子金姐也很担心。你拉个雪橇，还真把自己当圣诞老人了？什么愿望都要去满足吗？你又不是快狗打车。的确，根据路线规划，从马家屯到达港口，来回路途一千多公里。别说现在是暴风雪的天气，就是在大晴。明天出发也是要要人命的，但欠条叔忘不了病床上的孩子们，他辗转反侧良久，终于下定决心出发。男人之所以敢冒险，不仅是相信自己。更是信任他的狗子们，十几只雪橇犬，旺财、来福、大白、小白，个个都是好狗。而最特殊的就是那只名叫多哥的土狗，十二岁高龄的它，对周边地形的熟悉程度远超搜狗地图。伴随着哈“哈西哈西”的吼声，多哥头也不回地冲进了暴风雪，而千条叔的思绪也回到了从前，十二年前。千条叔见到妻子金姐捡回一只小土狗，非常嫌弃的表示：“快扔了吧，这小东西太瘦弱了，和小霞口中的阿伟一样，活不过一集的。”然而，啪啪打脸的事情很快就来了。在金姐悉心照顾下，被起名多哥的小土狗不但茁壮成长，性格也异常活泼，跑得比特子还快。千条叔嫌多哥灰头土脸，拉低雪橇犬,犬队伍的整体颜值，就将其送给了隔壁的老王。结果第二天，老王就骂骂咧咧的把多哥抱回来了。哎，这狗东西太闹腾了，我要不起。突然间，如刀锋竖立的雪山斩断了千条。叔的回忆，先是狗拉人，再是人拉狗。好不容易登顶，风驰电掣的下坡路却比上山要惊险太多。眼瞅着已经刹不住车了，千条叔再定睛一看，万丈深渊已近在咫尺。只听他暴喝一声狗狗子们，前面有狗有狗。多哥一听主人叫他，立刻启动脚刹，在悬崖边上。停下了队伍，捡回了十一条狗命。其他的狗子们向下张望后，也是胆战心惊的暗想、呃：“福大命大，狗头保命啊！”只是多哥经历这一场惊险的磨难，不免负伤挂彩。杨家这一站的爱斯基摩人梅姨也是爱狗人士，看到后心疼的抚摸着说：“你看你把人家给折腾的，都累成狗了。”闻听此言，千条叔又想起了多哥小时候的模样，为了管教。天生好动的多哥，千条叔身为训犬专家，把他关进了铁笼，想要磨一磨他的狗脾气。没想到男人前脚刚走，多哥就刨起坑来。这一举动看得旁边的二哈们目瞪口呆。我去，这家伙是属穿山甲的吧？多哥完成了《肖申克的救赎》，获得了自由。他循着气味找到千条叔时，把男人也吓了一跳。这这家伙是越狱高手啊！无奈之下，金条叔将禁闭等级提高，他把多哥牢牢锁死在仓库里。可惜他忘了，中国有句话叫“狗急跳墙”。小东西三下两下蹦得到了高台上，噼啪作响中，瓶瓶罐罐碎了一地。最后，他找到了烟囱的空隙，轻松的钻了出去。哪知千条叔还没死心，他在四十里外的牛家庄找了个独居的寡妇，把多哥送过去给他作伴。临走前，男人提醒道：“这家伙坏得很，可要看紧点啊。”寡妇也算用心，想尽一切办法堵住了窗户和大门。岂料多哥一头撞碎了玻璃，逃出了禁锢之地。望着再次回到身边的多哥，千条叔心里一琢磨。嘿，这狗东西，也许还真的是块拉雪橇的好材料啊！看到多哥加入队伍，其他狗子有点不服气，旺财对他龇牙咧嘴。多哥情商颇高，马上变成舔狗，哄得旺财十分的开心。可等到千条叔把多哥升级成为领队，他立刻吼了回去，吓得来福不敢叫唤。这叫什么？这就叫。狗仗人势，男人兴奋地告诉金姐：“亲爱的，我一直都错了，我哥他天生就是领头犬呐、啊，没错。”正是因为多哥天赋异禀，千条叔这才选择了激进的前进路线。要是绕过海峡，路程要多出三倍；但直接穿过冰面，可能节省一天的时间。在多哥奋力的奔跑下，雪橇如闪电般的速度，抢在冰层断裂前冲到了海峡对岸。与此同时，狗拉雪橇运送血清的壮举成了热搜新闻，引发了全民的关注。阿拉斯加当局也对救援做。做出了调整，他们派出了近二十个雪橇队，打算以接力赛的形式帮助千条叔完成任务。于是，拿到白猴血清的队伍从港口出发，向内陆和千条叔汇合。十二个小时过后，其中一棒的领队老李已经逼近了海峡，但茫茫大地，人类的足迹显得是那么的渺小。他们相遇的几率如同大海捞针。更麻烦的是，千条叔顶着风雪前行。人已经被冻得神志不清了。好在老李心里清楚，林间的驿道是雪橇队的必经之路。他转身的那一刻，恰好和奔跑中的多哥擦肩而过。一旦错过，那千条叔就白跑了。想到这儿，老李连滚带爬冲下坡地，大喊道：“血清血清，在我这儿，快回来呀、啊！”呼啸的风雪瞬间吹散了呼喊声，千条叔根本没注意到身后有人，拐弯就消失在了老李的视野中。完了，全完了！老李扑通一声跪下，绝望的垂着地。等等，隐约中一个人影闪过，千条叔。回来了，在朱家店的驿站，两人围坐在火炉边，谈起了白天的遭遇。千条叔感慨道：“要不是多哥听觉灵敏，停下了雪橇队，我和你就要完美错过了。”老李也是爱狗之人，得知多哥脚伤愈发严重，提出收养的建议，但千条叔怎么可能答应？他是队伍的灵魂，没有他的指引。旺财、来福这些狗子根本找不到回家的路，于是隔天一早条书，千条叔带队上路，他要二渡海峡，尽快将白猴血清送回去。可惜。风洞的冰面没有想象中坚固，冰块破裂的声音犹如平地惊雷，在雪橇队身后不断炸响。和无底裂缝的赛跑，到最后变成了死亡跳跃。多哥凭借准确的方向感，带着千条叔左突右冲，终于看到了海岸。可站在颠簸的冰块上，千条叔愣住了。眼前三米多宽的水面，他们怎么过得去？千条叔沉思片刻，一言不发地向对岸扔了一只狗。多哥落地站稳，立刻明白了主人的意图。他释放出体内所有的狼性，将剩下的小伙伴全部拽回到了安全地带。死里逃生的千条叔回头望去，哪儿还有什么伏兵？海峡解冻，此刻已然是汪洋大海。重新上路后，千条叔以轮替坐雪橇的方式，给他的狗子们留出了恢复体力的空隙。然而，多哥始终坚持一秒钟都不肯歇息，艰难地翻过雪山。千条叔知道他们离终点已经不远，只是连续四百公里的雪中急行军令他雪盲症复发。男人搂着多哥呢喃道：“老伙计，接下来全靠你了。”那一夜的风越吹越狠，那一晚的雪越飘越大。当天夜色完全黑下来的时候，从疲惫中苏醒的千条叔发现雪橇队停了。不好！他赶紧上前查看，多哥体力透支，趴在雪地上几乎没了呼吸。或许是老天爷也不想让多哥命丧于此。就在千条叔快要绝望之际，灯光亮起，从马家屯接应的最后一棒老赛。抵达了，白喉血清在两个真汉子手中交接完毕，千条叔被送往驿站休息，老赛立刻折返马家屯儿。五天半的时间内，血清奇迹般的送回，患病儿童们终于得以康复。而不明真相的记者看到老赛的雪橇队后，闪光灯咔咔咔,咔一顿乱按，将他的狗子巴尔托塑造成了英雄。而多哥虽然挺过了暴风雪的折磨，却默默无闻的被世人遗忘。别难过，多哥并不需要什么名气。在这之后，他告别了单身狗的身份，生下了一堆小狗崽子，在儿女满堂的幸福生活中告别了人间。一晃。九十年，《时代周刊》在2011年终于挖掘出事实的真相，为多哥证明，将其评选为有史以来最英勇的动物。看完多哥，瞎说几乎热泪盈眶。有爱的电影，无需任何评价。就算各位千万粉丝不给我面子，看在多哥的份儿上，难道你们忍心不给他一个赞，不留下一个评论吗？不为他。加个关注吗？